0: En manchette dans cet épisode, une femme est victime du premier meurtre de l'année à Montréal. La cour d'appel condamne Simon Houle à un an de prison. Huitième hausse consécutive du taux directeur et les États-Unis fourniront 31 chars à l'Ukraine. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Ici Julien Boutier, en remplacement d'Alexandre moranville Ouellette qui est pas très loin non. parce qu'il prend le siège de Mario Dumont pour la journée. Salut Alex. Bonjour Julien. Première nouvelle, une femme est victime du premier meurtre de l'année à Montréal. Euh, on vient tout juste d'avoir la confirmation le cet après-midi. Son corps inanimé qui portait des marques évidentes de violence a été retrouvé là, ce matin dans un immeuble résidentiel. C'est dans le quartier Centre-Sud. La police de Montréal a confirmé en milieu d'après-midi qu'elle enquêtait maintenant sur un meurtre. L'affaire avant était traitée comme une mort suspecte. L'enquête a été transférée aux enquêteurs des euh, de crimes majeurs. Puis il y a un témoin important là, qui était euh, rencontré par les enquêteurs au cours de l'après-midi. Il s'agit d'un homme qui fait pas face à aucune là, accusation pour le moment. Ouais. Puis
1: ça c'est souvent euh, je veux pas me lancer dans des spéculations évidemment, on va laisser la police faire son travail mais habituellement quand il y a une femme qui décède dans des dans un contexte violent puis qu'on dit immédiatement après là, qu'on rencontre un, 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 une personne d'intérêt, on parle parfois, là, souvent même, du conjoint. Mmh. Est-ce qu'on aurait sur les bras, là un premier homicide, semble-t-il, cette année, sur le territoire montréalais. Eh, est-ce qu'on aurait droit à un premier féminicide aussi? Là? Je croise les doigts pour qu'il ne mmh. s'agisse pas de ça. Dans tous les cas, un homicide, c'est un homicide de trop, mais oui. si, en plus, on commence déjà, puis qu'au mois de janvier, là, déjà en 2023, on voit un premier féminicide Sincèrement, j'espère que ça va allumer une cloche d'alarme. Là, je ne vais pas me lancer encore une fois dans les spéculations, mais on en a tellement vu là, dans les dernières années, là, des, des toits normalement élevés de décès, de féminicides, de familicides également. Sincèrement, je croise les doigts pour que ce soit pas ça. Puis on souhaite que
0: la police là, puisse continuer son travail le plus rapidement possible. Mais voilà. Moi, c'est le, c'est le, le premier meurtre là, à Montréal, mais il y a déjà deux autres femmes. Donc c'est la troisième femme tuée au Québec euh, depuis le début de l'année. Là. Il y a euh, une immigrante camerounaise là, de 31 ans, on s'en rappelle Nadine Flora, euh, qui a été assassinée dans son logement de Mont-Saint-Hilaire. Et puis euh, le corps d'un homme et d'une femme qui ont été retrouvés à Vaudreuil-Dorion quelques jours plus tard. Donc un mois de janvier, là, déjà euh, difficile avec trois femmes qui ont été tuées dans la province autre nouvelle l'ingénieur qui avait obtenu l'absolution après avoir agressé sexuellement une amie on s'en rappelle il s'appelle Simon O la Trois-Rivières ça avait fait énormément jaser oui Nouveau développement dans ce dossier, euh, il devra finalement purger une année derrière les barreaux. La cour d'appel a tranché ce matin. On se rappelle qu'il y a un juge qui avait donné une absolution conditionnelle à Simon Hull l'été dernier, et euh, la décision qui a été rendue là ce mercredi, ben ce matin dans le fond à Québec, euh, dit que le juge qui avait absous euh, Simon Hull semble avoir perdu de vue l'infraction de voyeurisme au moment de déterminer la peine. Donc Simon Hull, 31 ans, aura finalement un casier judiciaire et il devra passer du temps derrière les barreaux pour cette agression sexuelle qui avait été commise à Trois-Rivières en 2019. Parce qu'on se rappelle que euh, le juge Mathieu Poliquin, justement, euh, lui avait donné l'absolution conditionnelle, parce qu'il disait qu'il voulait pas nuire à sa carrière. ouais Puis là, il faut, faut, faut
1: comprendre, là, dans deux mesures, parce que il y a ça, il y a aussi le fait, puis de, de ce que je comprends, c'est dans c'est une affaire distincte aussi, il va devoir revenir devant le tribunal, si je ne parce qu'il est allé euh, prendre une fesse d'une voyageuse, lorsqu'il s'est rendu dans le sud, pour un voyage, hein, peut-être pour fêter, justement, cette absolution ouais. qu'il avait à ce moment-là. Ouais,
0: revenir devant la cour. Exact, il va faire face également à euh, un bris de probation, des accusations de bris de probation, euh, parce qu'il s'était envolé en juillet dernier là à Cuba, où il avait empoigné les fesses d'une Québécoise en vacances. La femme a porté plainte à la police et donc là, il est accusé là, de bris de probation. Ouais, c'est là qu'on
1: voit aussi, là, d'un côté, la pertinence d'avoir une transparence dans le système de justice. Ce pas mm-hmm. pour rien qu'il y a des journalistes qui fourmillent partout hein, dans les palais de justice. Julien, euh, dans le métier, nous, on, on le comprend, puis peut-être qu'il y a des gens en population qui, perte de vue pourquoi c'est si important que ça de rapporter sur des procès sur ce qui se passe c'est pour la transparence la justice d'un, d'un côté mais surtout que là on, on peut voir à quel point il y a eu une indignation populaire dans ce cas-là puis on peut la comprendre le juge qui décide, là, un homme, je rappelle, là, a agressé sexuellement une amie, oui. a pris des photos après oui. ça, de l'agression également, qu'on comprend, c'est pas juste, ah, oh, j'étais bien sous, euh, j'ai mal demandé le consentement, puis euh, je m'excuse Mais ben gros. Non, non, monsieur a pris des photos pour pouvoir les regarder plus tard. C'est absolument sordide. C'est puis vrai. après ça, on dit du côté du juge, ah, oh, ben, on veut pas nuire à sa carrière, pauvre petit chou. Je, je m'excuse là mais c'était tellement révoltant à tellement de degrés pour tellement de gens dans la province puis après ça ça me fait poser l'autre question est-ce que s'il n'y avait pas eu une indication une indignation publique comme ça est-ce qu'on aurait en appel gagné la cause est-ce qu'on l'aurait porté en appel moi, moi ça me fait me poser la question à quel point on aurait ce dossier là aurait été mort et enterré puis cet homme là M. Houle serait retrouvé dans la nature, comme ça, avec son absolution, si personne n'en avait
0: parlé dans les médias? Ben, c'est une question qui se pose parce que ça avait fait grand bruit l'été dernier. Justement, j'étais allé couvrir une manifestation qui avait eu lieu, je pense, en juin dernier au Palais de justice de Montréal. Puis il y a des femmes qui m'avaient dit lors de cette manifestation-là que cette décision, ben ça leur donnait raison de ne pas avoir dénoncé. Il y a plein de femmes à qui j'ai parlé qui m'ont dit « Moi, j'ai pas dénoncé mon agression. » Puis ce juge-là, aujourd'hui, vient me donner raison. Donc je pense que cette décision-là avait euh, fait énormément puis avait fait reculer, selon certaines manifestantes, les mentalités. Donc, euh, je pense qu'il y a, y a plusieurs personnes, j'ai déjà vu là, sur Instagram et sur les réseaux sociaux, des militantes, notamment féministes, qui se réjouissent qu'aujourd'hui, ben, la, cour, euh, la cour d'appel ait défait cette décision. Oui, donc
1: on peut, euh, c'est, c'est peut-être la grogne qui va être étouffée un peu dans
0: cette affaire-là, mais je tombe ça toujours, reste à suivre, parce qu'il y a encore, ouais. là, il va revenir devant euh, la cour, comme tu disais. Ouais,
1: gardons toujours un oeil ouvert là, pour ce genre de cas-là, il hein. ne faut pas que ça passe inaperçu. Absolument
0: pas. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Bon, on cherche des solutions pour contrer la pénurie de profs. Évidemment, pénurie de profs, c'est pas la seule pénurie qu'on a, mais c'est une de celles dont on parle beaucoup. Et là, selon la Fédération des centres de services scolaires, une solution, ça pourrait être d'avoir deux élèves de plus par classe. Euh, donc, selon eux, ça pourrait là, atténuer la pénurie généralisée d'enseignants, euh, puis ils réclament au gouvernement Legault justement une plus grande souplesse pour créer des groupes euh, d'élèves avec un plus grand nombre. Donc, on dit que ce serait seulement deux élèves de plus par classe dans les milieux où ce serait nécessaire. Ouais parce qu'il me semble, il y a quelques années, c'était une plainte qu'il y avait dans le milieu qu'il y avait trop d'élèves oui. par
1: classe, qu'il y avait trop une grande charge, un trop grand ratio élèves professeur qu'on avait de la misère à gérer. Là, la solution finalement, c'est de l'autre côté, c'est d'ajouter des élèves par classe.
0: Faut vraiment qu'on en manque de profs là pour être rendu là. Ouais, puisque la fédération là, des centres de services scolaires nous dit, c'est que bon, au moins les enseignants là, qui auraient davantage d'élèves devant eux auraient droit à une prime spéciale et davantage de services en classe. Donc, on nous dit vraiment que l'objectif c'est pas de faire des économies. Puis, selon leur calcul, là, ça permettrait de récupérer, grosso modo, là, juste ajouter deux élèves par groupe. Tu sais, c'est pas immense, mais ça fait quand même une différence pour les profs. Donc, deux élèves par groupe, ça permettrait de récupérer entre guillemets. Euh, 3750 enseignants, donc à la grandeur là, de la province. Oui, faut, faut dire qu'il
1: y a des défis pas mal qui attendent, là, Monsieur Bernard Drinville, le nouveau ministre de l'Éducation, là, qui va rentrer dans une première vraie session parlementaire très bientôt, donc euh, il va... Euh... Il va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire là, dans son assiette, c'est certain. Parce que le système de
0: l'éducation, à part la pénurie de profs, il y en a bien d'autres, des problèmes. Ouais, puis ce qu'on nous dit justement du côté là, de, la, de la Fédération des, des centres de services scolaires, c'est qu'ils comprennent que c'est une mesure drastique. Ils disent que c'est une ce, ce, euh, solution temporaire parce qu'on est dans une situation de crise. Donc, effectivement, le Bernard Drinville va devoir gérer tout ça à la rentrée. On parle vraiment de crise du côté des centres de services scolaires. On nous dit que les euh, risques de bris de service sont bien réels. Donc, il pourrait vraiment manquer de profs dans certaines classes. Et et que ben, en réorganisant toutes les classes en ayant deux élèves de plus dans chaque classe, ça permettrait, euh, ça permettrait peut-être là de une autre de de, de, ben, de, de d'avoir assez de, de profs. Puis une autre solution qu'on nous propose là du côté des centres de services scolaires, c'est d'établir des échelles salariales plus concurrentielles pour freiner l'exode du personnel scolaire. Ça, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Ouais. Les salaires des profs, ça revient. C'est un débat qui revient à chaque année quasiment là. Ouais, c'est
1: constamment récurrent. Hein, l'argent, l'argent, c'est pas la solution.
0: Mais c'est toujours une des solutions. Je te parle de la caquiste Caroline Saint-Hilaire qui pourrait être nommée euh, à Barcelone. Le gouvernement Legault qui envisage sérieusement de la nommer au poste de délégué du Bureau du Québec à Barcelone. C'est notre bureau parlementaire du Journal de Montréal qui a appris ça ce matin. Euh, sa nomination pourrait être officialisée dans les prochains jours selon leurs sources au cabinet du Premier ministre. On confirme pas l'information, on ne la nie pas euh, toutefois non plus. Et euh, là, ça pose beaucoup de questions, notamment dans les oppositions, au niveau de la partisanerie, les nominations partisane. On se rappelle que François Legault, là, avant de devenir premier ministre en 2018, il avait répété qu'avec la CAQ, ce serait fini, les petits amis nommés euh, par le parti au pouvoir. Or, encore un cas là, d'une candidate vedette de la CAQ qui pourrait finir à un poste quand même assez important ouais. et assez plaisant. Parce qu'elle soirée.
1: s'était présentée à Sherbrooke hein, dans Exactement. la Elle a perdu
0: de, par, peu, par peu de points là, contre la euh, candidate solidaire Christine Labrie.
1: Oui, et là, toutes les, les questions se posent. Est-ce qu'on lui aurait déjà promis cette espèce de parachute-là au, dans le 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 cas où elle perdrait Peut-être, hein? c'est, c'est une question qui est légitime de poser. Puis après ça, si je ne m'abuse, Julien, si ça vient là à Barcelone. C'est plus juste un espèce de bureau du Québec. Là, on voudrait vraiment en faire une délégation du Québec à Barcelone. Fait que, C'est pas juste, on donne le poste, un, on donne le poste, mais il vient également avec une espèce de, de ouais.
0: rehaussement. Là, on, on améliore le poste. Ouais, en on en ferait une délégation du Québec là, comme celle qu'on a à, à Paris et ailleurs. Et aussi, c'est euh, pas la première fois là, que la famille ou ben, le couple de Madame Saint-Hilaire là, euh, fait les manchettes en raison de pression au niveau de la CAC Lors du précédent euh, mandat, c'est Macacoto qui est notamment euh, chroniqueur au Journal de Montréal euh, qui, avait, euh, qui a, il y avait eu des pressions de la part de la ministre de la Culture de l'époque, Nathalie Roy, qui voulait beaucoup là, que l'ex-élu soit euh, premier au poste là, de directeur général du Conservatoire du Québec. Finalement, bon la nomination là, ne s'est jamais concrétisée, mais ça avait déjà fait des critiques à l'époque. Puis, euh, il y a une dizaine là, d'autres personnes proches de la CAC des employés politiques, des anciens candidats qui ont été nommés par le le gouvernement Legault a des postes clés. Euh, notamment, il y a une autre candidate là, qui a été défaite le 3 octobre, Audrey Murray. C'était dans Maurice Richard, euh, dans le coin de à Montréal. Elle a accédé à un poste de sous-ministre au tourisme. L'air mec, euh, l'ex-maire, dis-je bien, des îles de la Madeleine, candidat ce qui a aussi été défait, Jonathan Lapierre, qui est devenu chef de cabinet aux affaires municipales. Euh, que ça commence à faire beaucoup. Là. Les oppositions ont réagi parce que, bon, ils rappellent la promesse de François Legault qui disait, avec nous, ça va être la fin des nominations euh, partisanes. Puis justement, comme tu, tu le soulevais, euh, le gouvernement, euh, l'opposition libérale se demande est-ce que ça faisait partie d'un deal quand elle se lançait en politique là euh, que si ça marchait pas à Sherbrooke ben il y aurait un prix de consolation c'est ça que s'est demandé euh, mon chef et le parti québécois là, également euh, qui a euh, réagi euh, disait que François Legault ben il faut qu'il fasse attention là avec ses promesses euh, Pierre Paul Saint-Pierre Plamondon qui se demande si on peut se fier à sa parole puis il a rappelé notamment d'autres nominations partisales partisanes euh, Catherine Loubier à New York notamment et Marie Grégoire euh, à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec Je te parle de cette québécoise qui a tenté d'empoisonner Donald Trump. Ouais, ouais, c'est un dossier qui avait fait jaser pas mal surtout que il y a une
1: histoire là, disons une historique assez particulier aux États-Unis avec les, les enveloppes qui contenaient à l'origine de l'anthrax là qui, ouais. qui, qui évidemment qui est un poison qui avait été envoyé un peu partout, puis ça avait créé une folie complète. Elle, c'est de la ricine qu'elle avait utilisé, le poison ouais. euh, végétal extrêmement toxique. Mais c'est pas juste ça qu'elle avait fait, puis là à son procès qui qui pourrait, mon Dieu, lui coûter
0: plusieurs années de prison de sa vie. Mais on apprend toutes sortes d'autres détails, Julien. Ouais, ben c'est nos collègues du Journal de Québec qui rapportent ça aujourd'hui. La Québécoise, dans le fond, elle vient d'admettre euh, qu'elle a tenté d'envoyer une lettre empoisonnée à Donald Trump en 2020. Et là, on apprend qu'elle risque de passer plus de 20 ans en prison aux États-Unis. Donc, c'est quand même pas rien. Puis, était, elle est accusée d'avoir tenté d'envoyer une lettre contenant de la ricine, tu le disais, c'est un poison végétal qui est super toxique, à l'ex-président américain Donald Trump. Donc, il euh, y a un accord qui est intervenu. Et si l'accord est accepté par la Cour, elle va passer rien de moins que deux 162 mois en prison, donc euh, plus d'une vingtaine d'années dans une prison américaine. Euh, la lettre empoisonnée, là, elle avait été découverte par les services secrets américains euh, dans la salle de tri du courrier de la Maison Blanche. C'était en septembre 2020, quelques semaines à peine là, avant l'élection présidentielle que Monsieur Trump a perdu. Et elle a également, Madame Ferrier, expédié huit missives euh, semblables à des agences fédérales au Texas. Donc, il y en a six d'entre elles là, qui étaient adressées à des individus qui travaillent dans un centre de détention euh, et ces lettres auraient été expédiées là, également en septembre 2020. Elle a été arrêtée quelques jours plus tard. Elle voulait traverser la frontière américaine par voie terrestre. Elle était alors en possession d'un pistolet de, et de près de 300 munitions ouais. et de, de, d'une artillerie là, que je ne te lirai pas au complet, mais elle avait beaucoup là, de matériel euh, dans sa voiture et elle se dirigeait vers les États-Unis.
1: Ouais. et ce qui est particulier, c'est qu'elle aurait même dit, par, par elle-même, là, en se rendant à douane, habituellement, ouais. Tu tentes de passer avec un couteau, un répulsif à ours, des munitions, un flingue et tout, toute cette artillerie-là avec toi dans le tour, mais tu dis pas un mot et t'espères qu'il te fouille pas. Mais elle, elle aurait clamé aux agents de, de la douane que c'est elle qui aurait envoyé l'émissive de Ricine aux États-Unis, donc qu'elle voulait clairement se faire prendre. C'est un peu étrange comme J'aime histoire, le... puis surtout qu'il y a toutes les preuves vraiment sont contre elle. On comprend qu'elle est avouée là, son crime à nouveau là, devant devant la cour et qu'elle tente de trouver une entente parce que hey, on a trouvé de la ricine chez elle déjà dans son logement ici au Québec. On a fait une analyse comparative de son écriture quand elle était en prison aux États-Unis. Hein, c'est pour ça qu'elle envoyait des,
0: ouais, des elle lettres. Avait été, euh, elle avait été incarcérée dans cette même prison auparavant. Donc,
1: les preuves contre elle sont, abs- sont absolument là, euh, écrasantes. C'est spécial, quand même, cette histoire. Hein. Comme quoi, aussi, là, l'extrémisme, là, là, on parle d'extrémisme de gauche, là, on parle vraiment de l'extrême gauche, mais il y en a aussi là, des radicaux violents qui existent. c'est pas juste l'extrême droite qui est un danger, là, même s'il y a eu une montée particulière de ces mouvements-là dans le monde là,
0: dans les dernières années. Année. Faut pas oublier le cas de cette dame. Là. Ouais, puis elle a même dit moi je trouve ça drôle au douanier, elle a pas seul, seulement dit que c'est elle qui avait envoyé les lettres, elle a également dit qu'elle était recherchée par le FBI. Donc il <rire> euh, y avait peu de chance effectivement qu'on la laisse passer la douane. Est-ce que tu la sens, euh, Alexandre, la neige qui s'en vient, la tempête Je pense, qui que c'est vieux arrive. encore pour faire de
1: l'arthrite, le <rire> type le sentir dans mes os. J'aimerais ça pouvoir le dire là, oh, je
0: le sens, mais euh, non, pas encore. Ben je regardais par la fenêtre avant d'entrer en studio. Ça commence timidement, le quelques petits flocons ici au centre-ville de Montréal. Euh, puis c'est une bordée de neige là, qui va affecter le sud du Québec dès ce soir. Ça devrait se transformer en tempête hivernale au fur et à mesure que le système va progresser. Euh, donc, environnement Canada qui a émis des avertissements de tempête hivernale et de neige pour l'Outaouais et d'autres secteurs dans la vallée du Saint-Laurent, Estrie, Beauce, jusqu'à la pointe gaspésienne. Et donc, les précipitations devraient baisser en intensité là, au courant de la journée de demain, mais quand même heure de pointe difficile à prévoir demain.
1: Moi, j'ai, j'ai, évidemment, je suis un partisan de la neige parce que je fais toutes sortes d'activités hivernales, mais Julien, toi qui es dans le même coin que moi, là, on travaille dans le même, dans le même quartier, je m'excuse, mais la neige, ça va avoir un effet bénéfique à Montréal. Ça va cacher les déchets, la dégueulassitude, la grisaille la merde qu'on peut trouver dans les rues de Montréal en ce moment, mais j'ai rarement vu la ville de Montréal aussi sale que cet hiver sincèrement, là, des poubelles qui débordent à côté, là, qui vont sur des mètres de traînées, de cochonneries de saloperies, de saleté honnêtement, là, j'ai jamais vu ça je ne sais pas si, si toi c'est une c'est impression que toi en regardant la, les rues
0: on se faisait la réflexion tantôt Alex quand on est sorti, s'acheter un café dans le secteur ici autour de Lucam euh, qu'on fréquente tous les deux depuis plusieurs années, c'est vraiment pire que jamais. Là.
1: Ah, euh, c'est, c'est dégueulasse, sincèrement. Fait que, Au moins, hein, pour ceux qui sont des, des bougons de la neige puis qui aiment moins ça, voir un beau manteau blanc, là, vous avez un argument supplémentaire, particulièrement si vous êtes montréalais, là, ça va enterrer des déchets, ça va enterrer la saleté, ok, elle va revenir au printemps, en espérant que la ville se soit dégnaisée, rendue là, puis qu'elle soit capable, là, ici, à Ville de Montréal. On leur a fait des demandes, d'ailleurs, hein, depuis plusieurs semaines, pour savoir, là, qu'est-ce qu'on va faire avec cette gestion de déchets qu'on retrouve comme ça en hiver. On dirait qu'attend eux autres, aussi, que la neige tombe. Ça en fait d'autres comptes au moins.
0: Économie Bien, la grosse nouvelle économique du jour, évidemment, c'est la hausse du taux directeur. Donc, la Banque du Canada qui hausse de nouveau son taux directeur d'un quart de point. Ça augmente donc à 4,5 C'est la huitième hausse consécutive depuis mars 2022. Ça va toucher bien des affaires, notamment les hypothèques variables, les marges de crédit personnelles, les prêts automobiles. Donc, ça va frapper pas mal tout le monde d'une façon ou d'une autre et notamment faire augmenter les paiements. Mais ça aura aussi un impact sur le marché immobilier. On écoute les explications de Charles Brent de l'Association Professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Depuis, euh, disons, euh, depuis le mois d'octobre, que chaque euh, nouvelle hausse est un coup dur pour le marché immobilier, je vous dirais. Euh, on pense que euh, l'activité euh, continuera de, de baisser. Le plein impact de la hausse des taux d'intérêt n'est pas encore reflété sur le marché et donc c'est pour ça qu'on s'attend à euh, de nouvelles baisses de prix en 2023. Donc, des potentielles baisses de prix en 2023, peut-être une, des rares bonnes nouvelles dans cette nouvelle économique, Alex?
1: Ouais, c'est, c'est difficile, sincèrement. Nous, on en a parlé un peu tout le long de l'émission. De ces, de, c'est peut-être un quart de point, on comprend. c'est pas massif, mais c'est surtout que sur 10 mois, 8 hausses consécutives, mmh. à un problème, l'inflation, qui pour, le, pour lequel l'effet se fait sentir, là, Julien. Oui. Bien après, il y a un délai entre le moment où on va donner ce coup de jarnac du côté de la banque du Canada et l'effet va se faire ressentir sur l'inflation. Et là, je comprends là, qu'on s'attend à une baisse considérable d'inflation cette année, mais ce n'est pas encore fait. Puis c'est sûr que c'est un coût supplémentaire au moment où on n'a pas fini de voir les effets des autres coûts qui ont été donnés avant. Ça vient également mettre des pressions sur le marché immobilier. Puis là, c'est déjà après ça que même si vous n'êtes pas propriétaire, mais la personne qui est votre propriétaire d'un logement, si vous êtes locataire, mais va être obligée après ça de, de composer avec ses propres pressions qui vont ouais. venir avec l'augmentation de ses propres taux d'intérêt, qui va devoir après ça refléter ce, ce cette marge d'argent gagnée sur votre loyer par la suite. Vraiment, c'est on dirait qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire à, à cette pression économique que tout le monde subit en ce moment. Puis, ah ouais, on de la carte de crédit, puis on attend des jours meilleurs. Mais vraiment, après la pandémie, on dirait que c'est la réflexion que je me fais. C'est comme, ouf, ouf, je comprends, là. Je comprends, on avait besoin de souffler, on avait besoin de sentir mieux, de revivre, de remettre en marche nos projets. Je trouve ça tellement dommage qu'il y en ait justement tellement de gens qui soient freinés par la suite à cause d'une pression économique Intense et importante comme celle-là. Vraiment, c'est une autre nouvelle difficile à digérer. Oui. Maintenant, le seul espoir qu'on a, Julien,
0: c'est que ça fonctionne sur l'inflation. Tu le disais, ça fait beaucoup de hausses en peu de temps. Là, je regardais, la, la dernière, c'est le 7 décembre. Ça fait vraiment pas longtemps, la dernière hausse du taux directeur. Dans le fond, la Banque du Canada nous a annoncé ça le 7 décembre. On est parti en vacances de Noël. Puis là, on revient déjà une autre hausse en moins de deux mois. Puis on l'avait augmenté là, quand même de... de, de, de .5. .5. Hein, hein, de de exact. Je, je cherchais comment le formuler. <rire> euh, c'était passé de 3,75 à 4,25 Donc c'était quand même une hausse là, considérable. Le monde. Au niveau international, ce qui retient notre attention aujourd'hui, c'est les États-Unis et l'Allemagne qui vont finalement fournir des chars Abrams à l'Ukraine. Au début, on voulait pas euh, en donner. Là, on disait que c'était des, euh, des, des chars qui étaient extrêmement compliqués à utiliser. Mais bon, finalement, là, suite à la pression euh, internationale, les États-Unis vont livrer 31 chars à Brahms, à l'Ukraine, pour euh, l'aider à combattre l'invasion russe. C'est ce que le président américain Joe Biden a annoncé ce midi, bah, euh, ce matin, dis-je bien, et euh, le, le chancelier allemand avait annoncé la même chose un peu plus tôt. Ouais, pour
1: le côté, des, ce qu'il faut préciser, les chars Abrams, c'est des ouais. chars américains, mais il y a aussi des chars Léopards, qui est le oui. type de chars qui qui, qui nous concerne quand on parle de l'Allemagne. Ouais. Ce qui était tellement important à retenir, c'est que les chars Léopards, il y a plusieurs alliés dans l'OTAN qui en ont, dont le Canada. Ouais. Et pour pouvoir envoyer des chars Léopards qui sont conçus en Allemagne donc c'est des chars là, de fabrication allemande mais il y a une clause qui stipule que pour réexpédier un char faut l'accord explicite de l'Allemagne elle-même puis le problème c'est que l'Allemagne est un peu tenue par les par les burnes par les couilles par le, la Russie, depuis un moment, sur la question énergétique, sur la question des gazoducs, le gaz, avec les pressions de l'énergie, puis cet hiver, surtout, les Allemands ont besoin de se chauffer, sont dépendants du gaz russe, puis pour eux, c'est difficile après ça, ils marchent sur des oeufs constamment, t'as la pression russe d'un côté qui disent qu'ils vont fermer le robinet, de l'autre, t'as les alliés qui leur demandent, là hey c'est parce que nous, on veut envoyer des chars léopards. On a besoin de votre accord. Finalement, c'est fait. Euh, il y a également des chars qui vont être envoyés du côté allemand directement euh, jusqu'en Ukraine pour aller combattre. Puis il y a surtout la question là, de former les équipages à utiliser ces chars-là aussi parce que ça, c'est pas encore fait, Julien.
0: Non, puis tout le monde, justement, comme tu le disais, attendait donc le feu vert du chancelier allemand Olaf Scholz. C'est arrivé euh, ce matin, puisque ça fait des semaines là, que Kiev réclame euh, des chars plus modernes. Ils disent que c'est essentiel pour repousser euh, l'invasion. Récemment, les États-Unis, justement, disaient pas être prêts là, à fournir euh, leurs chars les plus avancés. Oui,
1: puis sur les télévisions d'État russe là, que je suis, là, de manière assez périodique, Il y a, y a, évidemment, on, on s'entend, c'est des émissions de propagande complète, mais ça ouais. a généré là, toute une colère. Là, que, euh, depuis des mois, là, déjà, depuis le début de l'invasion là en Ukraine, où ils parlent des, des fameux nazis ukrainiens, là, c'est leur espèce ouais. de prétexte d'avoir des nazis partout en Russie. Mais là, c'est... Il y a, évidemment, on parle d'Allemagne. Ils se sont mis à ressortir les vieux épouvantails des nazis en parlant de l'Allemagne. C'était pas très, très, c'était pas très, très beau à voir aujourd'hui.
0: Et petite nouvelle plus légère en terminant à l'international, les Proud Boys, ce groupe d'extrême droite américain, ben on a appris qu'ils n'ont euh, pas le droit de se masturber et d'éjaculer plus d'une fois tous les 30 jours. Ouais,
1: parce que pendant leur procès, il hein, y a ouais. cinq membres des Proud Boys en, en lien avec l'insurrection du Capitole du 6 janvier 2021 qui euh, font face à des chefs de, d'insurrection, là, bien sûr, là, de, de également là, de sédition. Mais c'est surtout que dans leur manuel d'instruction, c'est ça qu'on lit. Hein? Pas oui. le droit de se masturber plus qu'une fois tous les mois. Et s'ils veulent le faire une deuxième fois, il y a un prérequis bien précis, Julien. faut se trouver à moins d'un mètre d'une femme consentante <rire> a une chance faut qu'elle soit consentante Julien c'est un peu euh, c'est un peu une nouvelle assez étrange et la merci. femme ne peut pas
0: être une travailleuse du sexe on précise non il y, y a beaucoup là de de critères et ça inclut même euh, donc la règle s'applique aussi au sexe en ligne là. donc mauvaise nouvelle pour les couples à distance ça compte comme si on était tout seul même si la personne est sur Zoom ouais donc euh, pas
1: d'écart pour les proud boys qui veulent rester purs J'ai hâte, j'ai hâte de voir ce que la, la, disons, la justice américaine leur réserve comme sort après avoir lu tout ça. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.